0: Es ist Mittwochnachmittag und seit wenigen Stunden hat die Schweiz einen neuen Bundesrat. Beat Jans heisst der Herr von der SP. Und er ist jetzt einer von sieben, der sagt, wo es lang geht. Wie ist der Wahlmittwoch gelaufen? Was sind die Highlights in Bern? Und was können wir von Beat Jans erwarten? Ihr gehört hinter den Schlagzeilen den aktuellen Podcast von CH Media. Mein Name ist Joel Weil und ich bin verbunden mit Bern mit unserem bundeshaus Stefan Bühler.
1: Salut, Joel.
0: Salut, dein Tag hat, schon, hat heute früh angefangen.
1: Das kann man sagen, ja. Also Ehrlich gesagt bin ich schon fast ein bisschen spät gekommen. Man hat so auf die Siebten im Bundeshaus sein, wenn nur mal die Fraktionen zusammenkommen und die letzten Vorbesprechungen haben. Äh, am 10 vor 8 wollte ich noch mal sagen, was sie jetzt planen heute bei dem Angriff von den Grünen. Und das machen sie das vor den Journalisten? Und so und das heisst, ich ha ja, das haben sie einfach ha ja, in einer kleinen Buende-Presse noch mal gemacht. Und, und ich bin etwas zu spät, gekommen, weil ich mir noch zu Hause mit der Familie Aber um halb acht Uhr war ich im Bundeshaus. Gewesen.
0: Ich stelle mir das so ganz spezifisch vor, wie das ist, als Bundeshauskorrespondent an einem Wahltag zu laufen. Da läuft man in und dann sieht man einen Kollegen vom Tag. Und isch so, hey, Hallo, hallo, guten Wahltag, hey, da NZZ, alle heu miteinander. Ist das ein so? klasse Treffen? Ein Besonderes,
1: es ist sehr besonders. Ja, das Klassentreffen ist fast weniger, als einfach das Bundeshaus wird mehr oder weniger umgebaut für diesen Tag. Oder? Also du, hast, du hast einen Übertragungslastwagen von der SRG auf den Bundesgast Du kommst rein, es hat überall Studios, es gibt auch Studios von Privatradio, es hat auch Studios von uns, von, von Tele Zürich zum Beispiel. Die sind ja äh, im Bundeshaus präsent. Also, Wann du auch aus, das sieht ganz anders aus. Und eine Kaffeemaschine so ein in der Mitte. Um und Brunnen. Nein, das ist das Kaffee Valloton, das gibt es immer. Das ist, das ist so ein kleines Kaffee im Parlamentsgebäude, wo man ja, was ausgibt, dass es so einen guten Kaffee gibt. Mit sehr, sehr netter Bedienung.
0: Bevor wir über die Highlights des Wahltag reden, erzähl uns doch etwas über unseren neuen Bundesrat, Beat Jans. Und um was können wir von ihm erwarten?
1: Ja, also er ist 59, kommt aus Basu für die SP, ist SP-Politiker schon lange, ist jetzt im Basel Regierungspräsident, also so der Chef der Kantonsregierung, ähm, ist aber bis vor drei Jahren selber Nationalrat gsi. ist von 2010 bis 2020 für die SP im Nationalrat gsi. hat dort verkehrs und macht und aber auch Landwirtschaftspolitik. Und da hat er sich zwischendurch mit den Bauern angelegt, von, von konventionelle konventionellen Landwirtschaft betrieben. Er hat mehr Ökologie, wollen. das ist nicht immer gut angekommen, aber offenbar hat ihm das nicht so geschafft, dass er jetzt nicht ist gewählt worden. Ähm, mit ihm ist jetzt endlich Basel wieder in der Regierung, nach mehreren Jahren. Ein Jahrzehnt. Letztes Jahr hat es ja fast geklappt mit der Eva Herzog, hat man das Gefühl gehabt. Und die ist dann überraschend nicht gewählt worden. Und jetzt ist der Beat Jans im Bundesrat und ganz Basu ist glücklich, weil ja Basel auch dieses Jahr sowieso noch der Nationalratspräsident Nationalratspräsidenten und der Ständerratspräsidentin stellt. Also ein bisschen Basler Festspiel.
0: Und draußen beim Bundeshaus hat es ein bisschen Basel-Party gegeben, habe ich gehört.
1: Ja, das hat mein Kollege, hat das, hat das berichtet, wo dort ist. Draussen, ich bin drinnen, habe geschaut, was drinnen läuft. Das war der Ben Roche, gewesen, selber ein Basler. Und, äh, ja, die hat dort mit, mit, jetzt muss ich aufpassen, Tamburen und Pfeiffer. Weisst du das? Weisst du, in Zürich ist das richtig, die sind musizieren Und er hat jetzt so einen wunderbaren Moment gegeben, muss er erzählen. Als er ist, ist gewählt wurde, ist nachher der Jans reingekommen, in den Nationalratssaal. Und er ist offenbar vorher mit seiner Familie in irgendeinem Räumchen. Gewesen. Und der hat er da anfangen zu reden, dass es ihn furchtbar freut und wenn man alles muss Merci sagen. Und am Schluss hat er wohl seine Frau, seinen äh, seine Kind danken und ist der Fuss gegangen. Die sind immer noch in diesem Räumchen und schauen dort quasi Fernseher. Und hat auch gesagt, ja eben, ihr seht es jetzt auch so an einem Bildschirm. Dabei sind die da oben gewesen, auf der Tribüne. Und dann haben alle gesagt, nein, schau, die sind dort oben, dort oben. Und das war so rührend, die Freude, okay. wo man jetzt sagt, dass jetzt seine Familie dort oben ist. Und so. Ich muss sagen, mir hat es so berührt. Ich bin froh, hat mich niemand gefilmt und hat dort Doris Kleck und hat mir gehockt. Nicht immer geschaut, man hat, glaube ich,
0: ein gesehen. Nein! Ach, also. Emotionen, Stefan! Ach
1: so Familiengeschichte, das ist einfach etwas Besonderes.
0: Ja, ich habe das auch schon, gefunden, wo er noch aufgegluckt hat und so ganz überrascht war Mit Großeltern so, Wow, wie ja. sind Es ist jetzt aber schnell gegangen, dass sie da sind. Wie toll! Und das ist ja, ja eines der, so der Emotionshighlights wie sonst so eine das Bundesratswahl. Das war der
1: Moment vom Morgen gewesen, Genau, kann man so
0: sagen. So eine Bundesratswahl ist ja sonst äh, relativ strikt protokolliert, wie das, wie das zu funktionieren hat. Und trotzdem haben wir heute ein bisschen Krimi erlebt in diesen drei Wahlgängen. Stichwort Daniel Josic. Daniel
1: Josic. Wo soll ich anfangen? Ist das eine lange Geschichte? Also, es ist so gekommen, dass in der, letztlich in der letzten Runde, wo es um einen Freisitz ist, ist gegangen von Alain Bercé, hat ja ehrlich die SP offiziell offizielle Kandidaten nominiert, der Beat Jans, der ist gewählt worden, aber auch der Jan Pult. Und das sind die einzigen Zwecke auf dem Ticket. Und der Daniel Josic, was sich innerhalb von der SPO hat beworben hat, ist von der Fraktion nicht nominiert worden. Und gleich haben er heute rund 70 Mitglieder vom Parlament haben Daniel Josic aufgeschrieben. Vermutlich kann nicht sagen, eigentlich sicher, sind das äh, Leute aus dem bürgerlichen Lager und auch äh, hauptsächlich aus der SVP. Jetzt ist das einfach eine Behauptung, weil die, die Wahl die ist Aber also, Das weiss man ja nicht, wer was wäre. Und das wird jetzt auch in der nächsten Stunde und da die grosse Diskussion sein, wer hat jetzt da wie wo was gemacht. Auf jeden Fall hat es also im ersten Wahlgang, jetzt müsste ich nachschauen, wo habe ich diesen habe, hat der Herr Josic 63 Stimmen gemacht. Im zweiten Wahlgang sogar 70.
0: Das sind ja schon fast ein Drittel vom Saal. 70 Stimmen, das ist noch viel.
1: Genau, ja. Gut, wenn man jetzt davon ausgeht, dass es hauptsächlich SVP gewesen, das SVP war, das wollte. Wobei ich das hatte schon auch Freisinnige dabei und auch Leute aus der Mitte, namentlich Ständeräte, und nicht zufrieden sind, dass die Parteien einfach einweg vorschreiben, wenn man wählen soll. Aber also das SVP hat allein 74 äh, Sitze Oder 75. Jetzt muss ich noch dran der Zettel studieren. Nein, sie haben 74. die SVP-Fraktion hat 74 Stimmen. Das heißt, die hätten das allein machen Ich vermute aber, dass es auch noch andere hat dabei gab. Aber es ist eine grosse Zahl. Und vor allem, sie sie grösser war, als die Zahl von John Pult die wo, wo sich in der ersten Runde mit 49 Stimmen begnügen müssen, begnügen, 54 und am Schluss lediglich 43.
0: Genau, die SP hat es ja eigentlich ja. gerne gesehen heute, dass der Daniel Josic nach dem ersten Wahlgang selber aufsteht und sagt «Dankeschön für den Backup, aber ich ziehe mich zurück zugunsten von meinen Kollegen, die auf dem offiziellen Ticket stehen». Aber er hat es ja nicht gemacht.
1: Ich, ich habe nicht schwarz auf weiß, dass das die SP gerne gesehen hat, weil es ist die Samira Marti vorhin zu sagen «Wir haben ein offizielles Ticket und wählen bitte vom offiziellen Ticket». Ähm, aber mit der Vorgeschichte, die ja das alles hat, Hätte mir eigentlich erwarten dass der Herr Josi schon Nach der ersten Runde, als er die Stimmen bekommen hat, ist da nicht zur Verfügung. Ich habe meiner Partei das so zugesagt, dass ich eine Wahl nicht wieder annehmen Aber er ist wieder blieben sitzen wie schon letztes Jahr, weil dann hat er auch Stimmen bekommen, was es um die Nachfolge der Frau Sommerau und, äh, und ist dann auch einfach blieben sitzen, ob schon er nicht ist Kandidat war, weil dann hat er das gesagt: Es muss eine Frau im Bundesrat für uns. Also, er hat jetzt ehrlich zweimal geschwiegen. Und heute hat er wirklich auch nach der zweiten Runde, wo er wieder die Stimme bekommen hat, hat er noch einmal gesagt, dass er nicht zur Verfügung steht. Er hat wieder geschwiegen. Jetzt warten wir alle gespannt darauf, wie geht es weiter in der Beziehung zwischen Herrn Josic und seiner Partei. Genau, wie das hat ja jetzt einen ganz
0: neuen Kratzer bekommen, die die Beziehung?
1: Ja, wenn ich sage, eine schwere Bühne, möglicherweise in so ein Totalschaden. Und er wird aus der SP austreten. aber das ist Spekulation. Im Moment kann ich das noch nicht sagen, es ist zu kurz nach der Wahl.
0: Ich habe ja an Daniel Josic gerne zugeschaut, wie er mit Pokerface hinten sitzt, mit seinem schwarzen Anzug. Ich finde, so fürs Bild hätte nur noch so zwei Dobermänner gefehlt, so rechts und links.
1: Ja, er hat recht versteinert gewirkt, das kann man auf jeden Fall sagen, ja, das ist ja so. Und man muss auch sagen, er hat sich ganz sicher äh, mit seinem Verhalten instrumentalisieren durch die, die, die Bürgerlichen, die eben hey, nicht das offizielle Ticket berücksichtigen Das ist insofern ein bisschen weil am Anfang, am Morgen früh, sie alle Fraktionschefs vorne alle haben gesagt nein, nein, wir müssen jetzt da aufpassen, es ist wichtig, wir müssen es sehr ernst nehmen und das SVP hat gesagt, der Herr Eschi, der Fraktionspräsident von der SVP, hat gesagt, wir wählen vom SP-Ticket, auch die für uns extrem links, die zwei offiziellen Kandidaten, aber nur, wird die SP vorher nicht spielen spielt, bei der Wiederwahl von Herrn Gassis von der FDP. Und genau das Gleiche hat auch der Herr Gotti gesagt, von der FDP Und was ist nachher passiert, in der zweiten Runde, wo es um den Sitz vom ist gegangen, ging, hat halt eben der grüne Kandidat, der äh, Herr André aus Friburg, Nationalrat André aus Friburg, der hat doch 59 Stimmen bekommen und das heisst, es, es müssen ziemlich viele gewesen sein, die wo, wo der Herr André gewählt haben, die äh, nicht bei den Grünen sind. Und man vermutet natürlich, dass das viele Stimmen waren aus der SP. Die SP hat gesagt, eine Minderheit von Ihnen werde ich ihn wählen. Und möglicherweise hat nachher die SVP und die Freisinnigen gefunden, ja, der Angriff, das ist eine Verletzung von der Konkordanz. das heißt, wir dürfen jetzt in der letzten Runde die SPO angreifen mit dem Herr Jositsch. Also so ein bisschen wie du mir so ich dir.
0: Stichwort Wiederwahl. Jetzt sind ja unsere anderen sechs Bundesräte die sind ja wiedergewählt worden. In der Schweiz wählt man keine Bundesrat ab, obwohl ja nicht jeder Bundesrat alle 246 Stimmen bekommen hat. Eigentlich hat das ja niemand bekommen. Warum ist das in der Schweiz so, dass wir Bundesrat eigentlich nicht abwählen?
1: Ja, also eigentlich wäre es möglich. Es gibt ja eben die Gesamterneuerungswahl und eigentlich ist es meistens einfach eine Gesamtbestätigungswahl, wenn man nicht gerade eine Vakanz hat wie jetzt. Und dass man niemand abwählt, ist eigentlich schon immer ein bisschen so gewesen. Es hat, es, glaube ich, bei erst vier oder, ja, ich glaube ich, erst vier oder fünf Mal gegeben in diesen 150 Jahren Bundesstaat. Allerdings zweimal davon vor 20 Jahren. Zuerst hat man Frau Metzler abgewählt, für das der Herr Blocher Bundesrat werden kann. Und dann hat man vier Jahre später den Herr Blocher wieder abgewählt, weil eine Mehrheit im Parlament hat das Gefühl hatte, er, er, er diene den Institutionen zu wenig. Sie gibt es fest Parteipolitiker, wenn man es einfach so sagen kann. Das hat aber nachher so Spuren hinterlassen, schon bei der, bei der Abwahl von der Frau Metzler, bei der damaligen CVP und nachher auch bei der SVP, wo, wo nachher Frau Wittmer-Schlumpf Bundesrätin wurde. und dann hat es eine Parteispaltung gegeben und das hat einfach das ganze System erschüttert. Und bis jetzt ist das so eine, 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 eine gemeinsame Haltung von, von einer grossen Mehrheit, dass man denkt: Nein, wir tun nicht mehr abwählen. Wir
0: sind so nett.
1: Wir sind auf einem Weg schon nicht. Es ist natürlich, man sieht dafür halt bei den einzelnen Ergebnissen von den einzelnen bisherigen, ob man zufrieden ist mit ihnen oder man nicht so zufrieden ist mit ihnen. Also Frau Baum Schneider von der SP, die erst vor einem Jahr ist gewählt wurde und wo vor allem von der SVP viel kritisiert wird, sie macht eine sanfte Asylpolitik, sie sieht dort viel zu nachsichtig mit, mit Migrantinnen und Migranten. Also Frau Bomschneider von der SP die hat nur 151 Stimmen bekommen insgesamt. Also dort haben sehr viele äh, andere anderes aufgeschrieben.
0: Aber wie viele Stimmen ein Bundesrat bei seiner Wiederwahl bekommt, hängt ja auch damit zusammen, in welcher Reihenfolge gewählt wird.
1: Du hast es genau richtig erfasst. hat Herr mal der als Erster stracho. Der hat 233 Stimmen bekommen von 246.
0: Und wer also, entscheidet dann, wer zuerst gewählt wird? Also,
1: das ist einfach die Reihenfolge, wie lange sie schon im Amt sind. Man fährt bei dem an, der am längsten im Amt ist und hört bei, der, oder bei dem auf, der am neuesten ist. Beziehungsweise hört dort auf, wenn man etwas Neues wählen muss. Also, so wie es heute ist gegangen. Darum war zuerst der Parmalen dran, gewesen, dann der Kassis, und dann ist es so, ist äh, bis zu der Neuwahl, wo mit dem Hans ist gekommen.
0: Und jetzt ist auch im Zusammenhang mit der Bundesratswahl ist auch die Zauberformel seit Wochen und Monaten Thema.
1: Das ist ja so. Ich glaube, das hat natürlich mit dem Wahlergebnis bei der Parlamentswahl im Oktober zu tun, weil halt einfach die FDP und die Mitte sind jetzt so nach mit irgendwie um die 14 Prozent, also ich glaube die FDP hat noch 0,2 Prozent mehr als die Mitte und beansprucht mit diesen 40,3 Prozent, was glaube ich zwei Sitze im Bundesrat.
0: Mhm. Die
1: SVP hat zwei Sitze, die haben über 27 Prozent und die SP hat über 16 Prozent, die haben auch zwei Sitzen und die FDP hat auch zwei Sitze mit lediglich ein bisschen mehr als 14 Prozent und MIT Mitte hat nur einen Sitzen, mit der Frau Amherd. Auch so um die 14 Prozent rum. Und jetzt gibt es einfach die Diskussionen, dass die FDP mit zwei Mitgliedern im Bundesrat übervertreten ist, mit so wenig Stimmenanteil. Und das hat sich so ein Darum ist ja auch ist, ist die Unruhe vor der Wahl recht groß Also jetzt haben wir eigentlich ein, also ein Ergebnis, das viele erwartet haben. Herr Jans ist neu im Bundesrat und das ist eigentlich in den letzten zwei Wochen hat sich das so angezeichnet, dass das, das wahrscheinlichste Szenario ist. Weil wir meinen, ja, es ist langweilig und so ist es aber nicht. Schon, schon im Vorfeld war es wahnsinnig spannend gewesen und es war auch sehr nervös. Wegen dem knappen Ausgang der Wahlen. Plus kommt noch dazu, dass die wichtigsten Leute, die so eine Wahl organisieren müssen, eben Fraktionschefinnen, Fraktionschefs zum Teil neu sind, also bei der SP, Promarti und der an, die sind erst seit wenigen Monaten in diesem Amt. Ähm, die haben noch nicht sehr viel Erfahrung in Verhandlungen, miteinander, wie viel kann man sich vertrauen, das ist schon eine Schwierigkeit. Ähm, wenn ich mir sage, also schauen lüge, die mir an, oder gibt es Sachen, wo ich mich drauf verlassen kann, wenn mir der Herr Cotier von der FDP etwas sagt, dass sie bei ihm so und so, kann ich mich darauf verlassen oder nicht. Und insgesamt die Konstellation ist, ist ein bisschen darauf ausgelegt dass es einfach recht nervös war, war in den letzten paar Tagen. Also es ist ja viele so Planspiel in den Zeitungen gewesen, man hat ja auch keinem Plan geredet, was uh. natürlich nicht mehr sein, wenn sie eben in den Zeitungen sind, aber es ist eben schon, weil niemand genau am anderen hat können, trauen können und und weil es auch auf dem Ticket von der SP eben bei der bürgerlichen schon das hat schon viele bürgerliche Ideen es ist irgendwie der Jans unterpult der Pult nicht, nicht so genehm gewesen. und es hat schon viele Diskussionen gegeben und Überlegungen, was könnte man machen, mit wem könnte man angreifen und das hat nicht zu den Planspiel oder Gameplan geführt, wo wir ja selber auch etliche Mal darüber geschrieben haben.
0: Hey, das ist Sex und and Crime ohne ich <lacht> Ja.
1: Also, ja, der, der Schluss ist jetzt nicht allzu prickelnd im Ergebnis, aber es ist, ja, ich glaube, glaube, ein gutes
0: Ergebnis. Weißt du, ich ja. finde es ja, ja so hübsch in der Schweiz, wie so die Emotionen, alles so im Detail, liegt. Das Bild, das mir am meisten geblieben ist, das mich auch am meisten amüsiert hat, ist, wo der Beat Jans zu seinen anderen sechs Bundesratskolleginnen und Kollegen in das goldige Zimmer rein ist. Und da stehen ja wirklich auch ein, alle sechs so in Reihe und Glied. Und da geht man so durch und sagt so «Ja, hallo, Viola, Heugi, hallo, Karin, Sali». Und da tut man sich drei Küsschen und man tut so schnell umarmen und die Hand schütteln. Und das, es wirkt ja emotional nicht überschwänglich. Und trotzdem gibt es da dann so ganz Kleine Nuancen, die uns so ein Indiz geben, wie so die, die Verhältnisse zueinander sind. Und wo so ein bisschen Emotionen lönt, lönt durchscheinen lassen, so, ob jetzt Abend worden ist oder nur auf die Schulter geklopft. Aber ich finde, wir, wir sind schon sehr zurückhaltend.
1: Gut, ich muss jetzt so sagen, ich weiss nicht, wie es mich hat berührt hat, wenn sie sich während sieben in den Armen gelegen und hat da <lacht> Also irgendwie hat das ja auch unpassend. Und gleich habe ich den Eindruck, es, es wirkt fast so ein bisschen familiär, wenn die zusammenkommen. Äh, auch als sie in die Grosssaal für die Vereidigung Das ist so ein bisschen wie eine Schulklasse, die jetzt hier kommt. Und jetzt ja, ich
0: kann gar ist, sagen, eine Schulklasse passt ein bisschen besser. Ich weiß nicht, ob du dich jetzt ja. dann am Weihnachten so mit deinen Onkel und Tanten begrüßt. Ja, aber gleich. es ist so die sieben zusammen.
1: Es ist so, es ist halt eine Schicksalsgemeinschaft, ist es das schon. Und, und das vielleicht von außen ist es häufig so, oder hat man das Gefühl, ja, die zoffen sich nur mit im Bundeshaus. Man denkt an die Arena, im Fernsehen, am Sonntag, und dann geht es da hin und her. Aber man muss schon wissen, also Abseits von der Kameras und dem Mikrofon. Ich meine, die Leute kennen sich, die, bringen, die verbringen sehr viel Zeit miteinander, nicht nur im Bundesrat, sondern auch die im Parlament. Und das ist nicht immer einfach nur ein Hauen und Stechen. Also ja, die, die kennen sich zum Teil auch privat und kommen zum Teil ganz gut aus miteinander. Also es ist so eine Mischung. Also zum Teil so, dass, dass die Auseinandersetzungen, wo man häufig wahrnimmt, die gibt es, die sind ja wichtig, weil es so ein Wettbewerb sein von den Ideen. Aber weil man sich einfach so nach ist, letztlich räumlich und weil man zeitlich so viel mit, Zeit miteinander verbringt, ist es schon so, dass, dass es ein bisschen etwas sein und wieder.
0: Hey, und jetzt wissen wir ja noch gar noch nicht, welcher Bundesrat welches Departement übernehmen wird. Wann wissen wir das und wie wird das entschieden?
1: Da macht der Bundesrat vielleicht ein kleines Geheimnis drauf. Vielleicht machen sie es schon morgen, vielleicht machen sie es am Freitag, wenn eine Bundesratssitzung ist. Ähm, Im Moment sieht es sehr aus, dass gar nicht so viel passiert. Der Herr Bersi ist zurückgetreten, der hat das Innendepartement mit der Gesundheit, mit der mit AV. Und höchstwahrscheinlich wird der Herr Jans genau da Sitz auch wieder übernehmen. Alles andere wäre ein bisschen Überraschung. Es gibt noch Leute, die sagen, vielleicht wird der Herr Gassis nach mehreren Jahren im Außendepartement in das Innendepartement und dann der Herr Jans mutmaßlich der Außenminister. Das halte ich aber für unwahrscheinlich.
0: Und jetzt zitiere ich eigentlich schon jeden Politiker und sage genau das Gleiche wie alle. Wir befinden uns in stürmischen Zeiten, aber es ist ja wahr. Wir haben Kriege, wir haben 10 Millionen Schweiz, äh, bald einmal. wir haben Krankenkassenreform wir haben Asylpolitik, also wir haben ganz viele Baustellen, wo, wo unsere Politiker auch nicht müssen. Jetzt hat der Bundesrat mit dem Beat Jans ein Mitglied gewonnen, wo das Schiff stärkt, wo es richtig starke Schweiz segeln sollte.
1: Also wenn man vergleicht mit dem Alain Berset, ist es sicher in der ersten Phase nicht eine Stärkung, weil der Alain Berset war sehr stark ähm, aber ich kann mir schon vorstellen, dass der Herr Jans eine wichtige Rolle wird übernehmen in der Regierung. Es ist immer ein bisschen schwer voraussehbar, wer das jetzt zum starken Bundesrat wird und wer weniger Aber ich glaube, der Herr Jans, der jetzt auch als, als Vertreter von einer Großstadt in der Regierung ist, wo mit der SP eine starke Partei hinter sich hat, der äh, einen starken Wirtschaftsraum vertritt mit Basel, äh, der hat eigentlich schon das Potenzial, dass er, dass er da eine wichtige Rolle wird übernehmen im Bundesrat
0: und wie endet jetzt so ein Tag für den Bundeshauskorrespondenten, Stefan?
1: Ich glaube, denen gibt es dann noch ein Abbüro im Bundeshaus. Ich kann dann nochmal schnell über den zurück schauen. Meistens so Tage enden in einem Abbüro. Die werden in aller Regel bei Bundesratswahlen von diesen Kantonen gestiftet, wo dann der neue Bundesrat herkommt. Also heute wird es vermutlich ein Basler Apéro geben. Ah. Ich kann dir aber noch nicht sagen, aus was das besteht. Ich hoffe, es sei nicht nur
0: ein paar Verletzungen. Ich wollte gerade sagen. Nein, ich wollte es eben nicht sagen. Ich wünschte dir Bessus. Das war ein bisschen billiger Joke. <lacht> <lacht> Danke schön, Stefan, für deine Zeit. Bitte gerne. Bis zum nächsten Mal. Ciao. Das war es mit hinter den Schlagzeilen der aktuelle Podcast von CH Media. Mehr Podcasts findet ihr unter chmedia.ch slash podcasts. Und wenn ihr mich häufiger hören wollt mit meinen Kolleginnen und Kollegen, dann abonniert euch doch bei den Podcast-Apps eures Vertrauens. Und ich würde mich sehr freuen, wenn wir uns bald wieder hören.